0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira live aqui no Instagram do MNDE, é um prazer estar aqui com vocês hoje, estamos conectando aqui com a nossa convidada de hoje, a Flávia Bela Guarda, do Centro Brasil no Clima. Oi Flávia! Olá, tudo bem? Tudo bem com você, é um prazer recebê-la aqui na primeira live do Instagram do MNDE, também fortalecendo a nossa parceria com o CBC.
1: Sim, uma honra estar aqui com vocês também, muito bom. Em breve, pessoalmente, né, Mar? Daqui a pouco a gente consegue se encontrar. Tomara, tomara, só está faltando isso.
0: É, Flavinha, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só apresentar brevemente o projeto do MNDE, também passar para você falar um pouquinho sobre o trabalho do CBC, mas o objetivo dessa nossa conversa de hoje é a gente falar um pouco sobre a COP26, pensando quais foram as principais realizações desse grande encontro internacional, o que, que a gente tira daí de positivo, pensando principalmente no foco do MNDE, que é essas novas formas de se pensar economia. Né? A gente agora precisa pensar economia com viés de raça, a gente precisa pensar economia com viés de gênero e também de sustentabilidade e de mudança do clima. Então, essa vai ser um pouco o tom da nossa conversa. Mas deixa eu dar boa noite para o pessoal aqui que está entrando para nos acompanhar. Eu sou a Mariana Buquerque, sou pesquisadora do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE, e há alguns anos já consultora do CBC, o Centro Brasil no Clima, organizações que eu faço, que eu tenho muito orgulho de participar e de estar junto. E hoje a gente recebe aqui a Flávia Belaguarda, que é coordenadora de Relações Internacionais do Centro Brasil no Clima e também atua no projeto do Climate Reality. E é um prazer ter você aqui com a gente, Flavinha, que é uma grande especialista em justiça climática, em direito, também é uma fundadora da La Clima, da Youth Climate Leaders. Então, uma grande referência é, na carreira climática, uma grande referência para mim, que entrei um pouquinho mais tarde na carreira climática e já ouvi falar muito de você. Então, é um enorme prazer estar aqui com você hoje.
1: Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui representando o Climate Reality Project Brasil, Centro Brasil no Clima. São organizações que têm atuando, vem atuando, né, de forma muito estratégica no Brasil nesses últimos anos. Eu acho que você apresentou muito já todos esses chapéus que eu carrego, e tanto pelo Clima, que é uma rede de juristas para a mudança climática a Youth Climate Leaders, que é uma startup que a gente dá educação climática para jovens, eu auxilia esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho, mas eu tenho atuado realmente nesses últimos anos com muito foco em justiça climática, tanto é que eu coordeno a área de política e justiça climática do Climate Reality Brasil, com o objetivo de aterrizar o máximo que a gente conseguir é agenda no, no território, na sociedade civil, para que justiça climática seja um tema cada vez mais falado e usufruído no Brasil, em todos os âmbitos da sociedade, mas é uma honra estar aqui com você hoje à noite. Obrigada, Flávia.
0: E o MNDE, o Monitor do Novo Debate Econômico, ele é um hub assim, de informações e de ação para pensar nas, nos novos debates da economia, né? nas novas formas de se pensar a economia, para além daquela visão muito ortodoxa, muito pura, né? que a gente costuma ver é, na mídia e também no debate público. Então, uma grande ideia, assim, a grande inovação por trás do trabalho do MNDE é pensar a economia a partir das lentes de gênero, raça e clima. Então, convido todo mundo a acompanhar é, o site NovodebaixoEconômico.org e também as redes do MNDE. E faço o mesmo convite para que todos acompanhem também as redes do CBC, Centro Brasil no Clima.org é, no site e aqui no Instagram também, para poder se informar mais sobre o trabalho da organização. E a nossa conversa de hoje, Flavinha, ela é voltada para a COP26, para essa 26ª conferência das partes né, da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que ocorreu em Glasgow agora, recentemente. Você esteve lá em Glasgow, então a gente vai ter aqui o relato de uma observadora participante, né, que vai contar para a gente de dentro para fora como é que funcionou a conferência. E a primeira pergunta assim, que eu queria fazer para você é bem aberta, na verdade, para você falar para mim, assim, do seu ponto de vista, pela sua experiência lá, quais foram as principais realizações dessa conferência e por que ela foi tão importante para o regime de mudança do
1: clima e para o nosso país também? Sim. Bom, a COP26 ela já estava sendo muito visada. Primeiro porque a gente não teve uma COP por conta da pandemia e porque ela acabou fechando esse, esse ciclo de cinco anos das NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, que era o momento de apresentar uma nova NDC, cada país tinha que apresentar. Então, a expectativa estava muito grande em relação às novas NDCs dos países, em relação ao artigo 6º, mercado de carbono, como a agenda de financiamento ia acontecer. Tivemos alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, eu acho que negativo, perdas e danos, é, não, não caminhou como a gente queria dentro da COP. O artigo 6 a gente conseguiu ter algumas definições, mas ainda tem aí uma longa jornada para aprofundar mais no assunto. Mas ver mais de 100 países assinando o Acordo do Metano e vendo grandes empresas do setor privado decretando que não vão mais investir em carvão, sendo esse o início do fim, provavelmente, de uma, da era do carvão, eu acho que foram pontos positivos em, dentro do, do contexto da COP. Muita coisa aconteceu bilateral. É, a gente teve dois Brasis dentro da COP, o Pavilhão do Governo e o Brasil Action Hub da Sociedade Civil. Sonho com a COP que a gente tenha um Brasil só, em que todos nós possamos dividir o mesmo espaço para debater essa agenda que precisa ser unificada mas o, a sociedade civil brasileira ela veio com muita força então nós tivemos a maior delegação jovem da história do Brasil nós tivemos recortes muito importantes então movimento negro movimento jovem movimento indígena movimento quilombola levou com muita força a pauta climática para dentro dos corredores da COP. Eu ouso dizer que o Brasil Action Hub era o mais lotado dos, dos, dos pavilhões espaços ali na COP, não tenho dúvida disso, era sempre o corredor mais truncado para andar, de tanta gente que tinha lá. Nós tivemos também, pela primeira vez, os governadores indo em peso, pelos governadores pelo clima, então foram 11 governadores entre a primeira e a segunda semana, fazendo muitas agendas bilaterais, tendo oportunidade de encontros muito estratégicos, tendo oportunidade de conhecer ainda mais esse mundo da mudança climática, e eu acredito que isso auxilia, inclusive, na relevância né, da pauta a nível estadual, para que eles compreendam cada vez mais o que significa falar de mudança climática a nível de território, ao mesmo tempo que também eles tiveram acesso a reuniões, inclusive com o Príncipe Charles, que é o Centro Brasil no Clima, junto com a Embaixada Britânica, conseguiu fazer com que essa reunião acontecesse, foi muito especial ter essa troca para falar diretamente com potenciais investidores é, quais são os pontos fortes do Brasil a nível estadual. Além disso, justiça climática, acho que foi um tema muito falado nas ruas, mas ainda pouco falado dentro da COP. Eu tive a oportunidade de estar na marcha pelo clima, mais de 150 mil pessoas nas ruas, e era lindo de ver o mundo inteiro reunido, falando, pedindo, clamando justiça climática. O hino era o que queremos justiça climática quando nós queremos agora, e ver a sociedade civil pulsando entendendo a relevância desse tema e trazendo as tantas representatividades que isso significa para a rua foi muito forte, mas quando você passa pelo portão da COP e entra... Na, nas salas né, das negociações nos, nos corredores do pavilhão existe um gap muito grande ainda do que é falado na rua e do que é representado ali dentro ainda é uma pauta muito elitista ainda é uma pauta que é liderada por um, uma faixa que a gente está muito acostumada de, enfim, de homens brancos e eu acredito que a representatividade ela se faz muito importante para que a pauta ela seja implementada da forma que precisa mas é, uma, é um caminho, né? é uma jornada. Vendo a COP de três anos para agora e a relevância da sociedade civil, dos municípios, dos governadores, que antes tinham quase nenhum protagonismo. E porque eles têm de protagonismo hoje e para tudo que está sendo trilhado, eu tenho muita esperança de que essa chave ela vai virar. Porque dá para ver de forma muito rápida de uma COP para outra como isso está mudando. Então, animada para a próxima para entender como a justiça climática vai ser endereçada lá dentro e como a pauta vai estar ainda mais é, aterrizada a nível territorial. Mas a gente não pode ficar pensando na próxima COP. Pelo contrário, né? Acho que mais importante do que a COP é o que a gente faz depois dela, no dia seguinte. Dentro exatamente. do país, do estado, <risos> das nossas cidades. Então, é para isso que a gente precisa olhar agora.
0: Não, exatamente. E eu queria puxar um gancho de uma coisa que você falou que eu acho que que é realmente assim, uma novidade né? e que eu acho que faz sentido a gente ficar monitorando para o ano que vem, que é que eu tenho a leitura e a sensação, e compartilho isso aqui com os pesquisadores do MNDE e também com a equipe do CBC, de que ano que vem a gente provavelmente vai ter o clima no centro do debate eleitoral. Né? E isso vai acontecer tanto a nível federal quanto a nível estadual eu acho que essa chavinha que você falou que, que precisa virar, ela está virando na cabeça dos governadores, né? A gente teve, como você falou, uma participação recorde de governadores na COP, e isso já vem, assim, como resultado de um trabalho de alguns anos do CBC para conscientizar os governadores de que, bom, a gente mora numa federação, né? Uma federação, ela tem competências exclusivas, complementares e tal, e tem muita coisa da agenda climática que é de competência dos estados, seja exclusiva, né, ou seja, ou seja complementar. Então, eu queria pedir para você contar, assim, um pouquinho mais como você acha que foi a participação desses novos, entre aspas, né, mas desses novos atores, assim, na COP, agora se colocando no centro do debate. Assim, os governadores, por um lado, eu acho que, essa chavinha virou na cabeça deles, pelo menos na cabeça de alguns deles, né? E também da juventude, porque eu acho que a juventude também percebeu e está percebendo que a mudança climática na prática vai impactar a vida delas, né? Não dos pais e dos avós, talvez, que vão sofrer os efeitos imediatos, já estão sofrendo os efeitos imediatos, mas a juventude é quem vai ter mais tempo da sua vida né, com os piores efeitos. Então, se você puder contar assim, um pouquinho para a gente mais como que foi, lá de dentro, né? a participação dos governadores e dos jovens seria ótimo.
1: Sim. Bom, é, a participação dos governadores teve, teve uma relevância muito grande. Eu acho que a gente pôde acompanhar, inclusive nas mídias aqui no Brasil, a repercussão dos governadores na COP e o objetivo deles muito centrado em mostrar as potencialidades dos seus estados, mostrar... É, onde eles estão pensando em investir dinheiro para um desenvolvimento verde, econômico verde, é, para adaptação, mitigação. Eu percebo que, e muito com a ajuda, inclusive, o trabalho do CBC, eles estão se apropriando cada vez mais da pauta. E é importante se apropriar da pauta para conseguir implementá-la. E a equipe técnica dos seus dos governadores, governadora né, eu acho que vale principalmente a gente ressaltar, ela não pode estar presente fisicamente por questões de saúde mas ela esteve presente em muitas das reuniões online, ele se apropriando da pauta e tendo a oportunidade de conhecer esse universo que para muitos foi a primeira COP entender a relevância que isso tem a nível internacional, entender a pressão a nível internacional que isso recai no nosso país faz com que eles tenham ainda mais protagonismo então, eu tenho certeza que ano que vem... Eu espero, eu quero ter essa certeza, na verdade, né, de que a pauta climática ela vai estar no centro do debate das eleições ano que vem. É, torço muito para esse dia chegar. Espero que esteja nas eleições do ano que vem, porque vai mostrar a urgência e a emergência que essa pauta pede. Mas ver os governadores, inclusive tendo a possibilidade de reuniões bilaterais, de encontro com potenciais financiadores, é, ele se articulando entre si, ele se é, fortalecendo entre si, entendendo sinergias entre estados para conseguir fazer com que essa pauta aterrisse ainda mais no Brasil foi muito especial e muito inédito, e é muito nessa trajetória que você disse, é uma construção que se vem auxiliando ao longo do tempo para fazer com que essa pauta ela tenha cada vez mais protagonismo a nível estadual, coisa que há muito pouco tempo atrás não tinha. E a juventude é maravilhosa, entendeu? A juventude ela, ela pulsa aquela mistura de é, urgência com esperança, com escut nos escutem porque nós também sabemos do que estamos falando. Então, a gente teve, pelo Climate Reality, 12 jovens escreveram o um Manifesto pela Educação Climática do Brasil inteiro e alguns deles tiveram a oportunidade de estar presente na COP. O meu papel lá, para auxiliá-los, era criar conexões estratégicas para que eles apresentassem o um manifesto para representantes. Representantes do governo federal, do governo estadual, municipal, é, CEOs, pessoas estratégicas, para que tivessem acesso a esse manifesto, assinassem o um manifesto, para que ele com começasse a ganhar cada vez mais cor. Mas, Assistir, testemunhar, jovens mesmo, 15, 6 anos, na COP, é, falando diretamente com o governador do Espírito Santo, por exemplo, ou com o prefeito de Niterói, o secretário de Clima de Niterói, o secretário de Clima do Rio, tendo a oportunidade de, de fazer com que esses jovens, com a deputada Taba, enfim, tendo a oportunidade de fazer com que esses jovens tivessem esse acesso, essa ponte criada, para que eles manifestassem a vontade e o desejo deles com propriedade do porquê que é importante a educação climática nas escolas. E eles pedindo isso por meio desse manifesto, que foi escrito por tantos outros jovens e assinado por mais de 3 mil pessoas, então foi muito especial. E eu acredito até uma escola para eles de aprendizado, de como esse universo funciona, né? das negociações, seja a nível internacional ou seja a nível, inclusive, local, que a gente precisa aprender, acho que quanto antes a gente aprende, melhor é, é o, o desenho de algumas pautas ao longo da jornada da vida deles. E o mais legal disso tudo é que depois da COP, algumas, é, algumas pessoas se inspiraram no manifesto, e está acontecendo um, um PL que provavelmente em breve é, a gente vai ter uma cidade do Brasil com PL decretando educação climática nas escolas, inspirado no manifesto. Ai, então, ver esses jovens é, participando de toda essa construção e vendo o desfecho disso é maravilhoso, então foi, foi muito potente, pulsante assistir as juventudes todas, e não só no manifesto, que foi o que eu participei muito de perto, auxiliando eles na conexão, mas também jovens nos lugares de fala, a Chay Surui, a única brasileira a abrir a COP e a fala potente que ela teve naquela abertura, Muitos outros jovens em diversos outros palcos da COP, levando a questão quilombola, racial, indígena, da própria juventude, em diversos espaços, pedindo justiça climática e pedindo espaço de colaboração. Pedindo pontes, para que pontes fossem criadas, para que juntos eles pudessem ser representados de alguma forma para tomadas de decisão. E ver eles ocupando esse espaço com muito mais força, de uma forma que eu nunca tinha testemunhado antes, foi maravilhoso. Ai, que
0: incrível. Eu estava ouvindo você falar e eu estava lembrando de um evento que eu tive, enfim, a sorte de participar uns anos atrás na Virada Sustentável aqui no Rio de Janeiro. E foi um evento com a participação da André Coutinho, que trabalhava no Instituto crime e Sociedade, que é uma grande referência de justiça climática. E eu lembro que a gente estava conversando muito sobre isso, né, que a melhor forma dos jovens serem representados nas leis e na política é os próprios jovens fazerem essas leis. Ou eles, no mínimo, participarem do processo negociador e terem né, a voz, e terem o poder de fala. Então, fico muito feliz de ver que... Conversei sobre isso com o André dois anos atrás e agora a gente tem exemplos concretos né, de que isso está acontecendo. E Sim. eu queria voltar num assunto que você falou no início, Flavinha, que era a existência de dois Brasis dentro da COP. Né? E a gente falou aqui várias coisas maravilhosas sobre o Brasil da sociedade civil, né? Sobre as muitas coisas positivas que foram feitas no Brasil Action Hub, pela juventude, pelos governadores, que enfim, me corrija se eu estiver errado, grande parte das atividades deles foram no Fórum da Sociedade Civil e não né, pelos canais oficiais. Mas a gente teve o Brasil oficial também, né? O Brasil governo. E qual que foi a sua percepção sobre a participação do governo
1: brasileiro na COP? Bom, o governo brasileiro na COP levou a maior delegação da história. Só perdeu para a delegação dos Estados Unidos, nessa COP agora 26. Então, foi a segunda maior delegação. E a gente, eu fazia questão de estar tá circundando e, e para conhecer, para entender os projetos, para entender o que estava sendo apresentado. Não era um pavilhão tão cheio como o da sociedade civil. Você não via tantas representatividades eu tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas que trabalham em diversos ministérios e que são pró-agenda climática, de uma forma a tentar manter os pratos rodando de alguma forma, é o que me trouxe um pouco de esperança, porque existe muita gente boa, inclusive que, por, não por escolhas, mas por estar lá, é, por outros motivos, acaba fazendo o possível para fazer com que a agenda ela ela não esvaiça de vez, então isso foi muito positivo, mas a gente teve um, 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 um país com pouca representatividade nas negociações, com muita pouca voz, que o Brasil, que deveria ter um papel de protagonista, é, apresenta sua NDC com zero ambição climática, com pedaladas climáticas, inclusive, que logo depois da COP, abre, escancar alguns números de desmatamento, que isso foi feito estrategicamente pós-COP. Então a gente poderia, deveria estar em outro patamar da discussão, inclusive no artigo 6º, inclusive perdas e danos, o Brasil já tem casos de migração climática acontecendo, a gente já tem muitos, muitas coisas já acontecem aqui no Brasil, principalmente com populações siberinhas, enfim, por conta de toda a alteração no oceano, e nada é feito, e, e, e tudo são colocados panos quentes. Então eu esperava muito mais protagonismo, é, e eu esperava muito mais uma representatividade local mesmo, mostrando a cara do Brasil na realidade em que ele enfrenta. Eu senti que estava um pouco maquiado, em algumas partes, é, pouca conexão com a sociedade civil, o que me deixou muito triste, o diálogo era uma coisa, existia, mas não de uma forma potente, como a gente deveria né, ter. E, com muito pouco muito pouco protagonismo é, participaram em diversas negociações mas ainda assim não com a força que deveria e, sem, e sendo engolido por aqueles que estão dominando a agenda pelo enfim tanto Estados Unidos como China muitas vezes União Europeia como todo então a gente que devia estar ali falando num pé de igualdade com eles por tudo que o Brasil representa não estamos é, e a sensação de, de andar nos corredores da COP e falar que a brasileira mudou de, de uns anos para cá, antes do que as pessoas falavam e como elas reagem hoje. Daí eles falam, meu Deus, Amazônia, meu Deus. Então, é, é, enfim, é, a receptividade, ela, ela mudou, mas eu tenho certeza que a gente vai recuperar e que o Brasil vai sim vir a ser a potência que precisa ocupar para o debate da pauta climática. A gente tem, tem, tem tudo para isso. Olha, Flavinha, eu
0: espero, de verdade, porque ah. é muito triste né, essa sensação. O Brasil ele tinha a faca e o queijo na mão para ser extremamente proativo na pauta ambiental. E isso se relaciona até com o próximo ponto que eu quero que a gente converse, que é em relação às créditos de carbono. Assim, O Brasil ele teria muita possibilidade de ser competitivo na agenda e de entender que nossa, proteger nossa, o meio ambiente nossa. traz ganho econômico, não prejuízo econômico. Não tem nenhum tipo de conexão com a inviabilidade econômica dos projetos de desenvolvimento. E essa é uma agenda que o que o MNDE, que o MNDE tem desenvolvido também, né? É só aproveitar e convidar todo mundo para acessar o glossário do clima, que está disponível tanto no site do MNDE, novo debateconômico.org, quanto no site do CBC foi um projeto que a gente fez em parceria e que fala assim de forma bem didática, sobre vários conceitos que você mencionou aqui na sua conversa. Então, fala sobre NDC, fala sobre COP, o que é a COP, fala sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, é literalmente um glossário para que as pessoas possam se informar um pouquinho mais sobre esses detalhes. E fala sobre artigo 6 e sobre mercados de carbono, que eu sei que esse foi um ponto também muito importante de agenda dessa COP, né? porque era algo que vinha já desde a COP de, de Paris, é, como algo pendente né, de regulamentação, veio uma grande ideia. E depois a gente ficou um pouco travado em como tirar isso do papel né, e operacionalizar um, um, um sistema de crédito de carbono. Então eu queria assim, pedir para você, se você puder, da forma como você puder, explicar para a gente o que é esse mercado de carbono, como que o artigo 6 torna isso possível né, e quais foram os avanços dessa COP em específico.
1: É, de forma muito, muito sucinta o, de, e, e, e o mais didática possível, mas o mercado de carbono nada mais é quando um país ele atinge a sua meta de redução de gases de efeito estufa, ele meio que começa, ele, ele, ele fica apto a vender carbono para países que não atingiram essa redução conforme eles tinham prometido. E assim o mercado de carbono ele começa a acontecer. Mas é muito complexo quando a gente fala de um mercado de carbono a nível global e, e, e o que, que isso significa com as nuances e desenvolvimento econômico é, de cada país e como funciona. E pensando que mudança climática é desigual por si só e que os países mais desenvolvidos são os que menos... É, os mais desenvolvidos são os que... É, os que mais contribuem e os menos desenvolvidos, os que menos contribuem para o aquecimento global como um todo, quando você coloca todos na mesa para debater sobre esse mercado, a disputa ela não é igual. É muito triste você pôr Tuvalu na frente dos Estados Unidos para debater sobre o mercado de carbono. Então, é, e, e, e realmente, estava num processo, é muito complexo, tem pessoas que realmente estudam apenas o artigo 6º e todas as nuances jurídicas que ele traz, mas a gente caminhou um pouquinho nessa COP. Pontos positivos, eles trouxeram um pouco do aspecto dos direitos humanos, justiça climática, dentro de um artigo para o mercado de carbono, que, querendo ou não, sinaliza que eles estão olhando para essa régua injusta da mudança climática por si só. Existiu, no 6.2, assim, um pouco de a gente conseguiu traçar algumas, algumas métricas de como esse mercado vai funcionar, mas ela ainda não é legal binding, né? ela ainda não é algo, algo já posto e, e, com, e que foi concordado por todos os países e vai começar a entrar em vigor a partir de agora. Então, foi um ajuste de normas dentro do artigo 6 mas que eu acredito que vai precisar de muita maturação e discussão nesse próximo ano, para quem sabe na COP 27 a gente conseguir sair com uma coisa muito mais amarrada. Eu não, eu acho que o avanço, o, o diferencial foi esse novo, essa nova palavra, esse novo conceito de direitos humanos, justiça climática dentro do Artigo 6º, coisa que não tinha antes, que foi algo assim muito inusitado. No mais, as conversas ainda continuam e é muito urgente a gente conseguir fazer o fechamento do que significa o mercado de carbono é, para que os países consigam, comecem a, a se conversar e fazer as trocas necessárias, mas ainda tem muito risco de duplicidade Ainda tem muito risco é, de entender, será que realmente você reduziu as emissões? Quais são as métricas que garantem que as reduções foram realmente reduzidas? Quem está vendo isso? Quem julga isso? Então, e quem e, e, e que, que organização, que organismo é esse que faz com que essas trocas de compra e venda aconteçam? Ainda, tudo isso ainda é um cenário um pouco nebuloso e que precisa, a gente vai, é o aprender fazendo, né, a gente vai precisar começar a implementar para encontrar as lacunas e os erros e os acertos, mas precisa aprofundar um pouquinho mais a discussão para a gente ter certeza que não tem duplicidade, que os países estão realmente atingindo sua redução para daí vender, e que os países que estão comprando não estão se eximindo da responsabilidade de também reduzir as suas emissões enquanto estão comprando carbono. Então, são, são muitos debates complexos dentro do artigo 6 que eu acredito que vão aí muitos anos ainda para ajustes de arestas, mas é importante a gente começar a implementar. Não sei se acontece nesse próximo ano, mas a gente está um passo mais perto disso acontecer, pelo menos.
0: Não, isso é muito importante, porque, enfim, eu que venho de relações internacionais, né, a gente sempre pensa nessas assimetrias de poder no sistema internacional e como que isso impacta a capacidade negociadora dos países. E uma crítica que eu sempre escuto assim, ao mercado de carbono é exatamente esse último ponto que você mencionou, de, na prática, então, os países ricos podem terceirizar o cuidado com o clima, né porque se eles puderem ficar comprando créditos de carbono, eles vão continuar poluindo e comprando créditos de carbono porque eles têm aquele recurso ali. Então, é muito importante que qualquer tipo de acordo, né como você mencionou, traga também a ideia de que quem está comprando também tem que avançar para que não precise comprar. Né, num, num determinado momento. E eu queria só contar um, um detalhe aqui para quem está ouvindo a gente, porque a gente está aqui com uma celebridade, né? porque você falou do, é, do encontro dos governadores com o Príncipe Charles, e você esqueceu de mencionar que você foi a tradutora dos governadores para o Príncipe Charles. Né? Então, conta um pouquinho, assim, eu acho que o, 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 o mais legal dessa nossa conversa e eu gravei também um episódio de podcast que saiu hoje mais cedo com a Manuela Cantalice, que trabalhou há muitos anos no CBC e é consultora do Climate Policy Initiative também. Eu acho que o mais legal, tanto de ouvir a Manu quanto de ouvir você, é ter um relato de quem estava lá na COP. Assim, porque às vezes a gente acha que... COP é algo só de negociação dos países, e a Manu falou muito sobre isso, né? As pessoas lá estão cansadas, estão com fome, estão com frio. Então, não é nada de glamouroso uma negociação climática. Então, eu queria que você contasse, assim, para a gente, pudesse um relato de como que foi a sua participação na COP. Assim, você, enquanto uma mulher brasileira que estava lá acompanhando uma agenda específica, como que foi esse processo todo de estar tá lá, encontrar o príncipe, negociar com os governadores? Conta um pouquinho para a gente,
1: Pronto. Bom, a saga começa para ir para a COP, porque existe todo, todo um processo de credencial, de financiamento e por aí vai. Então a minha credencial era da Guinéia francesa, é, com par de overflow, que é um, um crachazinho rosa que te permite entrar em salas de negociações. Fui financiada pelo consulado irlandês porque eu trouxe, fiz a tradução do livro junto com o Instituto Alana, a La Clima, a gente traduziu o livro de Justiça Climática da Mary Robinson para o português, e conseguimos levar a Mary Robinson para a Roda Viva, para o Valor Econômico, e Incrível, pres... nós fizemos ela presencialmente no Brasil Action Hub é, no dia 9 de novembro, que a La Clima conseguiu ter uma manhã inteira sobre Justiça Climática no Brasil Action Hub, então, lá, a gente conseguiu levar a Mary Robinson e fazer o último, a última fase do lançamento do livro. Dica de presente de Natal, um livro lindo, 11 contos sobre justiça climática e mulheres no mundo, para a gente disseminar esse conhecimento, assim, ó, a sete cantos do nosso país. Além disso, tá na cópia, você não come, você não dorme, você esquece de beber água, entendeu? Você perde voz, porque você fala muito. O pavilhão que era na frente do Brasileiro Action Rubber da Arábia Saudita e eles davam muita comida pra gente. Então eu sou eternamente grata <risos> a esse pavilhão que deixava a gente ocupar a metade do espaço deles e falavam: Chegou comida, come, come, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai jogar fora. Então a gente comia muita comida, muita comida, graças à Arábia Saudita, assim, comidas deliciosas, café, suco, eles davam tudo pra gente. Além disso. Eu acho que a possibilidade de se conectar ainda mais com a sociedade brasileira é muito especial. A COP, ela permite né, que isso aconteça com muito mais intensidade. Eu sempre amei o Brasil, sempre fui uma apaixonada pelo nosso país. E eu acho que não só eu, como muitos, a gente fez muito um papel de mostrar que existe um Brasil que realmente se preocupa com a questão climática e que trabalha dia após dia para que essa pauta seja trazida a nível territorial de todas as formas possíveis e inimagináveis, seja pelo setor privado, público, da sociedade civil. Então, pulsar, ver isso acontecendo na COP, estar ali como brasileira mostrando que não, o Brasil não é só o que as manchetes internacionais estão mostrando, tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro. Então, eu fiz questão de mostrar sempre esse lado também como brasileira por amar o meu país, por amar nosso país e por saber que, sim, tem muita coisa incrível acontecendo aqui. Além da agenda da tradução do livro de Justiça Climática, dos jovens do, do Manifesto por uma Educação Climática, fazendo essa ponte com eles, auxiliando na agenda também dos governadores da primeira e da segunda semana, além da delegação da La Clima... Climate Leaders, que a gente fechou esse decreto, esse é, memorando com Dória para a educação climática para as FATECs do estado de São Paulo, que foi uma coisa muito legal também. Teve esse momento do príncipe que eu quebrei todos os protocolos reais, inimagináveis, e daí deu tudo certo. Que A gente estava na reunião, mas deu algum problema no, no aparelho de tradução, eu estava auxiliando o governador Casagrande, e daí os governadores começaram a falar, eu comecei a moderar a reunião, porque eu vi que o príncipe não estava conseguindo ouvir, e assim, na hora eu, para o príncipe, quer que eu ajude? E ele, ah, quero, e daí eu literalmente peguei a cadeira do lado do governador, pus a cadeira do lado do príncipe, e comecei a fazer a moderação, e daí todos os governadores, prefeitos, enfim, todo mundo que estava na mesa, eu fui moderando, e fui passando toda a mensagem para o príncipe. Só que, como eu tava muito focada nisso, eu encostei no ombro, encostei no outro ombro. E eu acho que, né, quem assistiu The Crown sabe que você não pode fazer absolutamente nada. E eu, eu tava, assim, ó, como se fosse aquele amigo que você encontrou no bar ali, encosta no ombro, encosta no outro, fala pertinho. Mas quebrei todos os protocolos reais. Eu acho que... Talvez por isso que ele acabou ficando todo o tempo, porque era para ele ficar metade do tempo, acabou ficando a reunião inteira, gostou muito do, do que os governadores passaram, gostou muito de entender as potencialidades dos estados brasileiros, tem muito interesse em trazer investimento para o Brasil. Então, foi, acho que foi o começo de muitas outras conversas que a gente vai ter. Mas depois eu vi que a equipe dele, de segurança dele, estava de olho arregalado, cabelo em pé, olhando para mim, que ela falou, gente, o que que essa menina é louca fazendo tudo isso que não pode fazer com a realeza. Então foi teve uma hora que inclusive, como eu tava indo literalmente de um lado para o outro da mesa, uma hora o, o príncipe começou a falar, mas eu precisava auxiliar o governador Casagrande, daí não ia dar tempo para o príncipe, espera só um pouquinho. E daí eu peguei a cadeira, pus do lado do governador e falei, pode começar, príncipe. Daí ele começou a falar, e todo mundo deu risada. Porque quem é que dá ordem para o príncipe? Ninguém dá ordem para o príncipe, entendeu? Não é uma coisa que você faz. Então foi inusitado, deu tudo certo, a gente conseguiu, né? a gestão de risco ali funcionou, a moderação aconteceu. Tanto os governadores quanto o príncipe seriam satisfeitos desse encontro. Eu tenho certeza que foi o início de muitas outras conversas para o Brasil para o ano que vem.
0: Ai, que legal. Muito legal ouvir esses relatos. Eu lembro que quando eu vi as notícias no jornal, tipo, a brasileira que traduziu para o príncipe, eu olhei e falei, gente, é a Flávia. Então, muito legal que, muito legal que a gente tenha sido tão bem representado né, por você. E antes de encaminhar aqui para o final da nossa conversa de hoje, infelizmente, porque eu poderia ficar horas conversando com você, mas assim, o objetivo da gente ter marcado essa live hoje, assim, 30 dias depois que a COP acabou. né? A COP terminou no dia 13 de novembro, então a gente está aí há um mês desse fim da COP, já com esse amadurecimento, um pouco digerindo tudo aquilo que aconteceu lá. É, e é muito legal ouvir de alguém que participou de que a gente teve um Brasil representado e um Brasil bem diferente daqueles que muitos querem que a gente seja, né? Eu acho que foi um Brasil é, que vibra, um Brasil que está olhando para o futuro, um Brasil que já entendeu que o clima é, assim, importante, a gente tem uma sociedade civil, enfim, muito ativa e muito presente em vários espaços, o trabalho que o CBC faz com os governadores, assim, é de tirar o chapéu, eu acho que, é um trabalho de articulação muito fino, muito sensível, muito delicado, porque não é nenhum tipo de oposição ao governo federal. Pelo contrário, mesmo que a gente tivesse um, um governo federal extremamente alinhado à pauta climática, ainda assim há tarefas que são dos governadores. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que eu estou caminhando, né? que estamos caminhando ao lado de pessoas inspiradoras, pessoas que participam da agenda. Então, queria deixar aqui meu super agradecimento para você, convidar todos que estão nos ouvindo a acompanhar as redes do MNDE e do CBC para se manterem informados né, sobre a COP. E já deixar aqui um convite para a Flavinha para a gente falar sobre a COP15, que é a COP da biodiversidade, que vai acontecer em março lá na China. E também é muito importante, porque também entra nas agendas de economia, a gente fala de bioeconomia, fala também de financiamento da biodiversidade, então, acho que vai ser bem interessante para a gente continuar explorando onde que está essa interseção entre o clima e a economia. E como que essas duas agendas elas estão longe de ser opostas, elas são complementares, elas precisam né, caminhar em conjunto. Então, deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que nos assistiu, a equipe do MNDE e do CBC que nos acompanhou é, aqui nos bastidores
1: com todo o apoio
0: técnico. E passo a palavra para você, Flavinha, para a gente encerrar.
1: Sim, uma honra estar aqui nessa meia hora de bate-papo com você também, passaria horas e horas e horas conversando, é, eu acho que você encerra trazendo um ponto muito importante, que não dá para falar de clima sem falar de desenvolvimento econômico, e vice-versa, então, são duas pautas que elas caminham muito juntas, mas que ainda a sociedade não consegue é, entender esses pontos de correlação, mas desde nível individual de saber que o preço do café de R$ reais saiu para 25 reais na prateleira do mercado, por conta de estiagens extremas que aconteceram numa frequência muito pequena, ou, ou Desde a negociação de mercado de carbono como isso afeta toda a lógica internacional de negociações entre países e o que a gente tem a ver com isso, tanto a nível de federação como também a nível individual. Enfim, são, são correlações que precisam ser faladas cada vez mais e mais e mais, porque estamos entrando no ano de eleição, ano que vem, e se tem uma coisa que todo mundo como cidadão tem de ferramenta é o voto. E a gente precisa colocar pessoas lá dentro que tenham essa consciência. É, não precisam ser expertos em clima, mas tendo a consciência, vão criar uma equipe com esse olhar e vão ter o respaldo técnico que precisa para que essa agenda ela seja implementada. Então, que a gente saiba usar o nosso voto com muita criticidade para levar pessoas que tenham essa consciência de que a crise climática ela é real, ela existe estou aprendendo sobre e trago pessoas técnicas para perto de mim para fazer com que isso alavanque ainda mais a agenda no Brasil. Eu acho que a gente está num momento muito estratégico para isso, e espaços como esse são fundamentais para a gente fomentar cada vez mais a discussão, espalhar esse conhecimento para que mais pessoas tenham um contato com isso e comecem a reverberar isso nas suas ações, nos seus pensamentos, nos seus votos e por aí vai, a gente precisa desse, desse, desse trabalho em cadeia muito forte, então momentos assim são especiais, uma honra ter compartilhado esse tempo com você e com certeza, primeiro de muitos a gente segue conversando sobre essa pauta que eu amo e eu sei que você também é apaixonada
0: eu sou mesmo,
1: <risos> e sou
0: sua fã também, adoro conversar com você e ouvir sobre as suas experiências então pessoal, vou encerrando por aqui deixe-me boa noite a todo mundo que nos acompanha tanto ao vivo quanto quem vai assistir a gravação depois. Feliz Natal para todo mundo, que a gente encerre esse ano que não foi fácil para ninguém, com um pouquinho de esperança para que ano que vem seja melhor. Então, um beijo grande, beijo Flavinha, muita saúde para todo mundo. Até tchau, a tchau. Até a tchau, próxima. tchau.